0: باب فری حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ بن مرت الجمالی عن مرت الحمدانی عن ان انبی الاشاری عن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من الرجال کثیر کامل ہوئے مردوں میں سے بہت سے جیسے انبیاء وغیرہ آئے ولم یق من نسائی الہ مریم بنت امرانہ و آسیا تو امرا فر اور نہیں کامل ہوئی عورتوں میں سے سوائے مریم بنتے عمران کے اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وفد العائشہ اور عائشہ کی فضیلت تو تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سارے کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے کہ جتنا سرید مفید ہے اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کے لیے بہت فائدے کی ہیں سرید جو ہے ایک بابرکت خانہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں برکت ہے جماعتوں میں یعنی اکٹھے کام کرنے میں ٹیمز میں سرید میں اور شہری کے کھانے میں دوسرے سے پتہ چلتا ہے نا شہری کے کھانے کے بارے میں کہ وہ بابرکت ہے واسلہ بن اسکل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کی چوٹی پر ہاتھ رکھ کر فرمائی جیسے پلیٹ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے تو اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے کناروں سے کھاؤ سائیڈ سے بیچ میں سے نہیں اٹھاؤ اور اس کا اونچا درمیان والا حصہ رہنے دو بعد میں کھانا کیونکہ اس میں برکت اوپر سے آتی ہے اور ویسے بھی جب کھانا دے رہے ہوں کسی کو تو سائیڈ سے کھانا ہمیشہ نکالیں کیونکہ کھانے کا جو برتن ہے اس کے درمیان برکت اترتی ہے جیسے چاول کی ٹری ہے ڈش ہے یا اسی طرح سالن ہے یا کوئی بھی چیز یا آپ کہیں انوائٹڈ ہیں اور آپ کھانا لینے لگے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا نکالیں درمیان میں سے کھانا نہ نکالیں پہلے سائیڈ سائیڈ سے لیتے جائیں اور پھر آخر میں جو بچے سینٹر میں برکت اترتی سرید کو آپ نے بطور مثال بھی بیان کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے چہروں پر بھوک کے آثار دیکھے اور فرمایا خوش ہو جاؤ یقیناً تم پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی ایک پر صبح یا شام سرید کے پیالے پیش کیے جائیں گے یعنی تمہاری تکلیف خوشحالی میں بدل جائے گی وقت بدل جائے گا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن بہتر ہوں گے آپ نے فرمایا بلکہ آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو یعنی آج تمہیں کھانے کو تو کم مل رہا ہے لیکن تمہارے اخلاق اور ایمان اور کردار جب وہ بہت بڑا ہے تو پھر کھانے کو تو بہت ملے گا لیکن ویسے ڈکلائن ہو جائے گا اور یہ حقیقت ہی ہے کہ جتنی جتنی جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی اس کے اندر بعض اوقات غرور اور تکبر اور حسد اور اس طرح کی خرابیاں زیادہ آ جاتی ہیں یہ یعنی دوسروں کو خاطر میں نہ لانا دوسروں کو ٹانٹ کرنا دوسروں کو حقیر سمجھنا حدیث نمبر تھری تھرٹی حدی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر اسی طرح ہے جیسے سرید کی دوسرے کھانوں پر کتاب المناقب میں بھی حدیث گزر چکی ہے حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ ہم سب جانتے ہیں اور سدی سے سرید کی بھی برتری کا پتہ چلتا ہے کہ بہترین کھانا ہے جلد ہزم ہونے والا لیکن طاقت دینے والا حدسنا ہاتمن حدسنا ابن اون انت ابن انس اندی ان انس اللہ انہ قال دخل تمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم على غلام لہو خیاتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام کے پاس گیا جو درزی کا کام کرتا تھا خیات کہتے ہیں درزی کو خیت اور مخیت اور مخیت پیچھے آپ پڑ چکے ہیں فقدم الیہ قص آتن فیحا سریدن تو انہوں نے آپ کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا کس نے پیش کیا درزی نے فی ہا ان جس میں سرید تھا کالا وہ کہتے ہیں وہ اکبلا علا اور پیش کر کے خود اپنے کام لگ گیا دوبارہ خود ساتھ نہیں بیٹھا کالا فضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھانے لگے قال فضا البا اہ فد ائی تو حضرت نا ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کدو وہاں سے ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھنے شروع کر دیے تاکہ آپ کھا سکیں کالا فمازل توبا <الدُبَّا> تو کہتے ہیں حضرت انس اس کے بعد سے تو میں ہمیشہ کدو پسند کرنا شروع ہو گیا اس حدیث میں کئی چیزیں سیکھنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دعوت قبول کر لیتے تھے حالانکہ آپ کا مقام بہت بڑا تھا آپ کے مقام کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے کریشن ہے اس میں سے آپ سب سے افضل ہیں بنی آدم کو باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اور سارے آدم کی اولاد میں سے پیغمبروں کو باقی اولاد پر فضیلت حاصل ہے پیغمبروں میں سے جو ال الازم پانچ ہیں ان کو باقی پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے اور ان ال العزم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت حاصل ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا مقام کسی اور کا ہے ہی نہیں انسانوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے پناہ ہوگا پریشتوں سے تو پہلے ہی افضل ہے مقام پرشتوں سے سجدہ کرا گیا آدم علیہ السلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آدم علیہ السلام سے بھی بڑا ہے تو آپ کی عظمت جو ہے وہ اس میں تھی کہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غرور اور تکبر نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے تو میں کچھ تو بن کے دکھاؤں نہیں آپ ہر ایک کی دعوت قبول کر لیتے تھے حتیہ کہ درزی کی بھی پھر آپ دیکھیے کہ دوسری یہاں سیکھنے کی بات یہ کہ حضرت انس جو آپ کے خادم تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے خادم تھے اور وہ درزی جیسے اس طبقے کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ مینرز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اس نے اچھا کھانا تو بنایا لا کے بہترین کھانا آپ کے آگے رکھ دیا خود اپنی کمائی میں مصروف ہو گیا یعنی بازو کا تو ایسا ہوتا نا کہ آپ کو کوئی ایسا شخص بلا لیتا ہے لیکن اس کو سرو نہیں کرنا آتا تو وہاں ناک بونا چڑھائیں وہاں ایک دوسرے سے اشاروں میں آنکھوں میں باتیں نہ کریں وہاں اس کھانے پہ کوئی کمنٹ نہ کریں وہاں یا باہر نکل گئے تو وہ درزی نے رکھا وہ شریر تھا اپنے کام میں لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریر میں سے کدو نکال کے کھانے لگے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے گوشت اور سبزی کا شوربا ہے اور اس کے اندر روٹی توڑ کے ڈالی گئی ہے تو آپ اس میں سے کدو ڈھونڈ کے کھانے لگے تو حضرت انس کا آپ دیکھیے محبت اور کیئر کہ وہ آپ کے ساتھ تھے حالانکہ وہ چھوٹے تھے آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر کو بیس سال ہوگی تو آج کل کے ٹیجرس کتنی قدر کرتے ہیں بڑوں کی یا ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں تو جب انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدو تو انہوں نے بھی کدو نکال نکال کے آپ کے آگے رکھنا شروع کر دیے اور پھر خود بھی کدو سے محبت ہو گئی ان کو کدو جو ہے اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں تو ہم اس کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کریں گے بلکہ کس لیے پسند کریں گے <سلام> کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تھا حضرت یونس علیہ السلام جب چٹل ال میدان میں پھینک دیے گئے جبکہ وہ بیمار تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کدو کی بیل کا درخت اگا دیا فن بدنا سکیم امبت ہم نے اس پر کدو کا بیل دار درخت اگا دیا من یقین تو ایسا درخت جس کا تنا نہ ہو کدو کی طرف یہاں اشارہ ہے حضرت حضرتنس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنا کی کلی یا ہر خوشبودار کلی بہت پسند تھی کلی ہوتے ہیں نا چھوٹی سی پھول بننے سے پہلے جو کلی ہوتی ہے چمپا کی کلیاں یا گلاب کی کلیاں اور کھانا میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کدو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اضافے کے لیے بھی کدو ڈال لیا کرتے تھے جب ایک موقع پہ کاٹ رہے تھے تو حکیم بن جابر اپنے والد جابر سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس گیا تو آپ کدو کاٹ رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ کیا آپ نے فرمایا ہم اس سے اپنے سالن میں اضافہ کریں گے حضرت انس کو بھی کدو سے بہت محبت ہو گئی حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو ضرور شامل کروایا سلمان تیمی کہتے ہیں جب بھی ہم انس بن مالک کے پاس کدو کے موسم میں آتے تو ان کے کھانے میں کدو ضرور پاتے یعنی ہر کھانے کے اندر کچھ
1: نہ کچھ ڈال لیتے تھے اباؤٹ دس is دیٹ اٹ از ا و ریلیونگ آف سم آف سیڈنس سو So, you know, food, it, it does make a person happy, but that's not everything that happiness depends upon. And sadness also, you know, it's not all completely related to food. And in our day and age, you see the fitna of uh, intoxicants also, certain substances being legalized. It's a big fitna, and you know especially for the youth. And this was something I was so deeply concerned about, thinking of the young people and how it's going to be so easily accessible now. Yes. Uh, you know, within the homes, we need to develop this culture of simplicity, also welcoming, um, you know, healthy discussion, healthy food. And, you know, Anas radiallahu, in this hadith, we learn... Um, that he had this close relationship with Rasulullah ﷺ from a young age. And so he's observing so closely and then it becomes part of his life for the rest of his life. So we need to develop that relationship with
0: other people. Very important point. When the children are loved with their parents, then they don't love with their own things. When they are loved with their parents, then the rest of their own things are good. So here's a very important point that because the Prophet ﷺ was very loved with their parents and was very close to انہیں ان چیزوں سے بھی محبت ہوگی کہ جن سے آپ محبت
2: کرتے تھے کلوف اینڈ بناوٹ ایٹ دا ٹیبل لائک sitting there and no, like, you know, I shouldn't be taking from the dish. Yes. So how nicely
1: he's just like, very simply... Ustazah, I was reflecting upon what um you just said as well about how Anas radiallahu anhu was close to Rasulullah sallallahu alayhi wa And from this hadith, pretty much what we see is that even when he was running errands, Rasulullah sallallahu alayhi wa would take Anas with him and that would still kind of be considered quality time. I read a book a little while back about how children... receive love and one of the most important things that wasn't just for children but everyone was spending quality time mm-hmm. and it doesn't have to be that you sit there and you talk and look each other in the eyes or anything like that but incorporating them in the things that you have to do in your chores, in your errands even that is quality time and builds that relationship
0: sometimes if you don't have time in your home to go grocery store and you are going to take it with your children when my child was small I was studying at university so شام کوئی گروسریز وغیرہ کرنی ہوتی تھی تو میں میک شور sure کرتی تھی کہ بچے ساتھ ہوں اور پھر ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں سے کیا اٹھانا ہے کہاں سے رائس اٹھانے ہیں کہاں سے کیا چیز لینی کہاں سے ان کے لیے ایک فن ہو جاتا تھا اور میرا مقصد بیک اپ مائنڈ کیا ہوتا تھا کہ ان کو ٹی وی کے آگے سے ہٹانا ہے شکر ہے اس وقت اور فتنے نہیں تھے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے ساتھ ہوں گے تو یہ تنگ کریں گے اور یہ گاڑی میں بھی شور مچائیں گے اور یہ کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دیں گے تو ان کو بٹھاؤ ٹی وی کے آگے اور خود جا کے اپنی پسند کی چیزیں خریدو تو جیسے انہوں نے بھی کہا نا کہ ہر وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن تھوڑے تھوڑے ٹائم کے جو وقفے ہیں ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے مختلف چیزیں سکھانے کے لیے یعنی اسی میں سے ٹائم نکالنا پڑے گا آپ بہت سا ٹائم کہیں سے لا نہیں سکتے کیونکہ زندگی میں ہر شخص مصروف ہے لیکن چھوٹے چھوٹے وقفوں کے اندر سے وقت نکال کے مثلا اگر بچے بہت چھوٹے ہیں ان کو ریڈنگ سکھا رہے ہیں آپ تو ریڈنگ تو ریڈنگ کے بغیر آ نہیں سکتی اب گھر میں آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا لیکن اگر آپ جیسے ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ یا کہیں کام پہ جا رہے ہیں یا بازروں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہت ٹریولنگ انوالو ہوتی ہے میرے اپنے تبلیغ کے کام میں بہت ٹریولنگ انوالو رہی لیکن میرے لیے جتنی بھی مشکل ہوتی تھی میں کوشش یہ کرتی تھی بچے ساتھ ہوں. اور اس وقت آپ ساتھ کوئی کتاب رکھ لیں ساتھ کوئی سنوانے کو چیز رکھ لیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو اس میں سے مثلاً آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ ایک بیگ بنا چھوڑیں جس میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہوں یا کچھ کارڈز ہوں اور جو ہی آپ بیٹھیں تو آپ بچے کو کہیں نکالو اور مجھے پڑھ کے سناؤ شروع میں شاید تھوڑا بگڑے لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور اب ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں اپنے بچوں کے بچوں کو کہ وہی چیزیں انہوں نے آگے جب سکھائی تو کس طرح وہ بچے گاڑی میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں پر بھی بیٹھ کے اور ایک دفعہ اگر بچے کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر ماں کے اوپر بہت بڑا بوجھ نہیں رہتا اور یہ خوف نہیں رہتا کہ یہ پتہ نہیں ہے اور کیا گڑبڑ کریں گے ایز لانگ ایز بکس جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں سیف ہوں کیونکہ اب وہ چوائس بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے. کہ اگر بچے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ پڑھے کیا کتابیں کون سی پڑھے تو ان کو کچھ نہ کچھ سجیسٹ کرتے رہنا چاہیے وقفوں میں سکھانا چاہیے اس سے بچوں کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور ان کو ایک habit develop ہو جائے گی کہ باہر جانے کا مطلب صرف ہنگامہ شور یا کھانا پینا نہیں بلکہ پروڈکٹ کام صرف گھر میں نہیں ہوتے باہر بھی ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب بہت چھوٹی تھی ابھی تو میری والدہ نے مجھے جب سورت ارت الزی سکھائی اور سورت تبت ادا سکھائی امی کا گھر اپنے میکے سے بہت دور تھا اس زمانے میں ابھی بسیں وغیرہ بھی نہیں چلتی تھی تو لوگ ٹانگے پہ جاتے تھے جو گھوڑے کے ساتھ بگی نہیں ہوتی اس پر تو شوق ہوتا تھا ہمیں کہ ہم نے جانا ہے نان کے تو جب وہ بیٹھتے تھے تو بیٹھتے ہی بس شروع کریں سورت الناس سے شروع ہو جائیں اور پھر جہاں تک آتی ہے سورت اس سے آگے سکھائے تو اب وہ سپارا بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن وہ اپنے حافظے سے ہمیں یاد کراتی رہتی تھی اور اس طرح ہم نے بہت ساری سورتیں سیکھ لیں صرف ٹریولنگ کے دوران آتے جاتے تو اصل میں ہمیں تھوڑا سا پلان کر کے رکھنا چاہیے کہ کس طرح بچوں کو انوالو کرنا ہے کھلی چھٹی نہ دے دیں کہ جو مرضی کرتے رہے تاکہ ہم بھی آزاد رہیں ہم اپنے فون کے ساتھ لگے رہے اور وہ اپنے گیجٹس میں جو چاہیں دیکھتے رہیں آگے جا کر یہ کمیٹی جب نکلے گی تو بڑی خطرناک ہوگی کمیٹی پتا ہے نا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کمیٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دن نکلنی ہوتی ہے جی
2: میں یہاں پہ دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہوں گی ایک تو حضرت انس رضیا تعالیٰ کا جو کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں اور جو وہ کام کریں اس میں مدد کریں ہم لوگ اکثر ڈائننگ ٹیبلس پہ کیا ویسے بھی آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بزرگ ہمارا کوئی چیز کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بوٹل کھول رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی بےچاروں کو نظر نہیں آ رہا یا کسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں اچھا let them do it یہ اپنی ایٹی ٹیوڈ ایک نکلا ہے کہ اچھا آپ خود ہی کوشش کر کے خود ہی کریں. تو سارے کام خود کرنے کی ایک جو ہے نا بہت عادت یہ مجھے اب نہیں اچھا لگتا کیوں اب تو یہ اگزامپل مل گئی کہ بیٹھے ہیں اور وہ ان کی مدد کر رہے ہیں دوسری چیز جو تھی کہ درزی نے جو دعوت پہ بلایا تو مجھے آج یہ خیال آ رہا ہے اتنے لوگوں کی دعوتوں پہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ بےچارے اگر تو ہم ایسے لوگ جو ذرا پرویلیج لوگ ہیں وہ اگر آ گئے ہیں یا معاشرے میں جو بہتر ہیں اف دے آر تو وہ بےچارے جلدی جل جلدی بھاگ کے کوئی جوس پکڑنے کے لیے یا وہ پیپسی کوک لینے چلے جاتے ہیں بٹھا کے چلے جاتے ہیں یا کھانا سرو کر کے پھر ادھر ادھر اور چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ دل میں خیال آ جاتا کہ خود تو بیٹھتے نہیں تو یہ بھی آج یہ اس سے پتا چلا کہ وہ اپنے کام پہ چلا گیا تو اس کے مزید آپ کیا کہیں گی اس کے بارے
0: میں اور کچھ جی ہاں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی گھر والا بیچ میں شریک نہیں ہے کیونکہ بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آئے ہیں تو وہ سروس میں ہی لگے رہتے ہیں یا چیزوں کو دیکھتے رہتے کہ سب چیزیں موجود ہوں تو خود کھانے میں نہیں بھی بیٹھتے تو کوئی حرض نہیں اس کی بھی رخصت ہے کیونکہ آپ نے اس کو اصرار نہیں کیا جی زبردستی نہیں بٹھایا السلام علیکم استاد میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہیبٹ جو ان کی بنائی کہ میں نے ہر جمعے کے دن ان کو جو ہے میں نے ایک ٹارگیٹ دیا ہوتا تھا
2: بیٹیاں بڑی ہیں اور بیٹے دونوں چھوٹے ہیں تو وہ بڑی بیٹیاں جو ہیں ان کو دعائیں آتی ہیں وہ چھوٹے بیٹوں کو جو ہے وہ سکھاتی ہیں hmm. تو ایوری فرائیڈے جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو میں ان کو ڈالر سٹور لے جاتی ہوں اور کچھ نہ کچھ ٹوائے دے دیتی ان کو so. تو اس طرح ان کو کافی ساری دعائیں
1: چھوٹی چھوٹی آ گئی ہیں
0: hmm. اور دوسری یہ کہ جب بھی ان کی کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے میرے بچوں کی ماشاءاللہ جو ہے تو ان کو میں ایک بڑی دعا یاد کراتی ہوں جو ہے نا ان کی برتھ ڈے پہ میری طرف سے وہ گفٹ ہوتا ہے تو اس طرح ان کو سورت بقرہ کی آخری آیا سید الخبار یہ ساری دعائیں جو میں نے یاد کرائی تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک ٹیپ ہے جو کہ سب کو
1: بالکل سر سر آئی ڈی where you mentioned when the kid is as young as six months old, give them miswak, because otherwise they start picking up things from the floor. I introduced that to my daughter when she was around four or five months old, and since then she always has miswak in her mouth, so much so that now one time she brushes her teeth, the other time she has miswak in her mouth, and she enjoys the flavor, alhamdulillah.
0: Yes.
1: So as early as you introduce good habits, they enjoy it, they can't do without it.
0: Yes, when they grow up, they don't do it. جب میں لوگوں کو اصرار کرتی کہ میں سواگ کرو تو کہتے کیسے کریں کرنا نہیں آتا کیونکہ سیکھا ہی نہیں بچپن سے کیونکہ بنی ہوئی بکری مسموتا ولکتف اور دستی کا گوشت اور چامپے پسلی کا گوشت حدسنا حدبت ابن خالدن حد حمام ابن یاحیہ ان قطع کن ات انس اب نما لکن ردی اللہ انہ و قباض کتادہ کہتے کہ ہم انس بن مالک کے پاس آتے تھے اور ان کا جو باورچی تھا یا نان بائی تھا وہ کھڑا ہوتا کالا کل تو کہتے کھاؤ فما علامی صح و میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھی رغیفن مرکن پتلی چپاتی حت لاہ کب اللہ سے جا ملے ولا اور نہ کھال سمیت بنی ہوئی بکری دیکھی بے این से قتو भी آنکھ سے اربوں کے ہاں جو لوگ خوشحال ہوتے تھے وہ عموماً بکری کا بچہ لیتے تھے چھوٹا بچہ اور اس کو ذبح کر کے اس کے اندر صفائی کر کے تو کھالی اتارتے تھے اوپر سے کھال سمیت اس کو سخت گرم پانی میں ڈال دیتے اور اس کے بال اس طرح اتار لیتے اور وہ کھال جو تھی وہ جسم پر ہی ہوتی اس بچے کے اور اس کو پھر بھون لیتے اور اس طرح وہ کھاتے تھے تو اس میں نقصان کی بات یہ ہے کہ کھال ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بعد میں بھی کھائی نہیں جاتی وہ تو پھینک دی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی بھر اس انداز سے بکری نہ بھونی اور نہ اس طرح کی کوئی کھائی نہ دیکھی ویسے بنا ہوا گوشت یا ابلا ہوا گوشت یا نیم پخت گوشت جو تھا وہ استعمال کرتے تھے اور اس کا جواز بھی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنے ہوئے شانے کا گوشت لایا گیا پس آپ نے اس میں سکھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا حد محمد ابن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبر معمر علی زہری انجافر ابن امر ابن امری انبی قالا رعیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحتز من امربن امیہ غمری کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری سے کاٹ کے کھا رہے تھے منقطف شاتن بکری کا شانہ فعق اللہ منہا تو آپ نے اس میں سے کھایا فتو الاَصلا یا پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا فقامہ تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے فتر ہے تو آپ نے چوری ڈال دی چوری پھینک دی اور چل دیئے فصل ولم علم آپ نے نماز پڑھی اور وزو نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت یا شانے کا گوشت جو تھا وہ بہت مرغوب تھا اور آپ اس کو خوشی سے تناول کیا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو حرارا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دے دو پھر آپ نے اسے تناول فرمایا پھر آپ نے دوسری مانگی اس کو بھی کھا لیا پھر آپ نے تیسری مانگی تو لوگوں نے کیا کہا کہ دو ہی ہوتی ہیں پھر اسی طرح آپ کی خدمت میں چانپیں پیش کی گئی آپ نے وہ بھی کھائیں، بوقت ضرورت چھری کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بات بھی یہاں یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑنے پر چھری سے بھی گوشت کاٹ کے کھاتے تھے اور اہم ترین بات یہ کہ نماز کو کھانے پر فوقیت دیتے یعنی کھاتے ہوئے آزان ہو گئی نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ کھانا چھوڑ کے چلے گئے اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی حکم ہے کہ کل ہم نے پڑھا بھی کہ جب کھانا سامنے آئے تو پھر پہلے کھانا کھایا جائے نماز نہ پڑھی جائے اور یہاں کیا ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور نماز کو چلے گئے تو اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ شدید بھوکے ہیں یا سفر سے آئے ہیں یا کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس وقت کھانا سامنے ہے اور اگر آپ وہ چھوڑ کے نماز کے لیے جاتے تو آپ کا نماز میں بالکل بھی دل نہیں لگے گا اور ویکنیس کی وجہ سے آپ صحیح پڑھ نہیں سکیں گے تو پہلے آپ کھا لے لیکن اگر آپ کچھ کھا چکے ہیں اور تھوڑا بہت باقی ہے تو اس تھوڑے بہت کھاتے ہوئے فرض نماز کی ایک رکت نہ چلی جائے اس کو وہی چھوڑے اور جا کر نماز پڑھ لیں باب اکانف ید و, و اسفار باب اسلاف جو کچھ اپنے گھروں اور اپنے سفر میں ذخیرہ کر کے رکھتے منت تعاملہ میں وغیرہ ہی کھانے اور گوشت وغیرہ میں سے وکال طاعشت و اسما ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکرین سفرتن حضرت عائشہ کہتی ہیں اور حضرت اسماں بھی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو بکر کے لیے دسترخوان تیار کیا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کھانا ذخیرہ نہیں کر سکتے اور جو بچ جائے وہ لازمی صدقہ کر دینا چاہیے اور ذخیرہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتا تو امام بخاری نے اس عنوان کو لا کر ان خیالات کی تردید کی ہے کہ بوقتے ضرورت کھانا فریز کر سکتے ہیں اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ تو پکاتے ہی ہفتے میں ایک دفعہ ہے اور سارے ہفتے کا پھر الگ الگ فریز کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ رکھے یا نہ رکھے حد صنا خلاد ابن یاحیہ حد سفیان ان ابد الرحمان ابن عاب سن ان ابی قالا کل تل عائش اطا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تو کلا لحموم فوقن عبد الرحمن بن عابس کے والد پوچھتے ہیں حضرت عشر اللہ عنہ سے آ کیا نہ روکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتو لحوم الضحی کہ کھایا جائے قربانیوں کا گوشت فوق صلاح تین دن سے زیادہ کیا تین دن سے زیادہ بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں قالت ما فا فی عامن وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایسا نہیں کیا مگر ایک سال جا انا سفی ہی جس میں لوگ بھوکے ہو گئے غنی الفقیر تو آپ نے ارادہ کیا کہ غنی فقیر کو کھلائے انکن النر فلقرا حالانکہ ہم اٹھا رکھتے تھے پائے وغیرہ کلو بادم سا شرت تو ہم پندرہ دن بعد اس کو کھاتے قیل مت تر کم تو ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا مجبوری تھی کس چیز نے آپ کو اس طرح مجبور کیا کہ آپ پائے جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں اور پندرہ دن بعد کھائیں فتح تو حضرت ہنس پڑی جواب کیا دیا قالت ما شبیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خوب ضبرن سلاستا من کہ نہیں پیٹ بھر کے کھایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کی روٹی کو جو شوربے میں ڈبوئی ہوتی تین دن تک مسلسل حتیٰ اللہ کا یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے وقال ابن الکثر اخبرنا سفیان عبد عبدالرحمان ابن العبصن بحاظا تو تعام سے مراد ہر طرح کا کھانا ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے اور اس حدیث میں پائے ذخیرہ کرنے کا ذکر ہے تو حضرت آشہ کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے سے منع کیا ایک سال کیونکہ اس سال تھا اور آپ چاہتے تھے کہ لوگ غریبوں کو کھلائیں اور جمع کر کے نہ رکھے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا پھر اس سائل کے جواب میں حضرت عائشہ دی تھی وہ کیوں ہنسی تھی تعجب کی وجہ سے ہنسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت میں وسط نہ تھی کئی کئی روز فاقے سے گزر جاتے تو مجبوری کا ثواب پوچھنا حیرت کی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ وہ کھانا کیوں سیو کر لیتے تھے حدسن عبد الله ابن محمد ان ان حدیان صلی اللہ علیہ وسلم علی جابر کہتے ہیں کہ ہم حدی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ لے جاتے تھے ہدی کون سا جانور ہوتا ہے جو حج کے موقع پر ضبط کیا جاتا ہے تابع محمد ان ابن این وقال ابن جرج کل تو قال حتى جل مدینہ قال لا ابن جرائد کہتے ہیں میں نے اتاس سے کہا کہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے کالا نہیں ایسا نہیں کہا یعنی قربانی جو مکہ لے جاتے تھے پھر وہاں جبا ہوتی تھی پھر اس کا گوشت مدینہ واپس لے آتے تھے یہ مطلب ہے تو امام بخاری نے سدی سے یہ ثابت کیا کہ گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہیں اکٹھا گوشت خرید کے یا ذبح کر کے اسے جمع کر سکتے ہیں صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کی پھر صوبان سے فرمایا اس کا گوشت صاف کر کے بناؤ یعنی کاٹو میں آپ کو وہ گوشت کھلاتا رہا ہی حتیٰ کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے یعنی راستے میں کھاتے رہے مدینہ تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس مدینہ پہنچنے تک کھا سکتے تھے اندر داخل ہو کے نہیں ایسا نہیں تھا تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ عید الاضحیٰ ہو یا حج کے موقع پر کوئی قربانی کی گئی ہو ان سب کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور ذخیرہ کرنے کا جو رواج ہے وہ قدیم زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام وہ بتا دیا کرتے تھے نا لوگوں کو کیا وہ بما اکم وما تاقل و ما کم میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو ابو سعید سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا پھر اپنے گھر آیا تو عید الاضحیٰ کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چکندر لے کر آئی میں نے اس سے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا اس نے بتایا کہ ہماری قربانی کا ہے میں نے اس سے کہا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین دن سے زیادہ اسے کھانے سے منع نہیں کیا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی یعنی ایک وقت میں پابندی لگائی گئی جسے پیچھے حدیث میں گزرا نا کہ وہ لوگوں کو بھوک کا وقت تھا تو آپ چاہتے تھے کہ امیر غریبوں کو کھلائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کی یہاں تک کہ اپنے بھائی قطع بن نومان جو بدری صحابی تھے ان سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا انہوں نے میرے جواب میں کہا کہ تم کھا لو تمہاری بیوی صحیح کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دی ہے کس چیز کی زخیرہ کرنے کی قربانی کا کوئی جب تک رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم ان کی زیارت کیا کرو اور میں نے تمہیں تین دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا اب تم چاہو تو رکھ سکتے ہو تو دو چیزوں سے منع کیا گیا تھا اور دونوں کی اجازت ہو گئی پھر اور پھر خاص طور پر پائے وغیرہ گوشت کو خشک کر کے بھی محفوظ کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے بچپن میں آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ انہوں نے دیکھا ہو اس زمانے میں فریج فریزر نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ گوشت کو سکھاتے تھے باقاعدہ پھیلا کے اس میں ہلکا سا نمک لگا کے تو پرزرو بھی ہو جاتا لیکن وہ اتنا لذیذ ہوتا تھا کھانے میں وہ سوکھا گوشت ہوتا تھا اور اس کو پکانے کا بھی ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا تھا اب بھی کچھ لوگ فریزر میں رکھنے کی بجائے اس طرح کچھ لوگ تھے نا وہ پرو بھی لیتے بعض لوگ سبزیاں بھی پروتے ہیں یعنی وہ شلجم کاٹ کے تو ان کے ہار بنا کے تو وہ لٹکا دیتے تو پھر وہ سوکھ جاتے تو پھر وہ سوکھی سبزی بناتے ہیں جب سبزی کا موسم گزر جاتا ہے اب تو ہر موسم میں فریزر میں رکھی ہوئی سبزیاں مل جاتی ہیں لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو لوگ سکھا لیا کرتے تھے ذخیرہ کرنے کے لیے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا لوگوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ ہمارے اہل و عیال بھی تو ہیں آپ نے فرمایا کہ تم کھا بھی سکتے ہو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور عمدگی کے ساتھ کرو کلو و و آفسین یعنی کھاؤ جمع کرو اور احسان بھی کرو سبحان اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر روحی الذين لو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى ہم چال راہی والی ان کے